0: Ja vad roligt att se er allihopa och en stor glädje att få gem dela gemenskapen med er så här Annandag dag jul 2021 och för er som inte känner mig så heter jag Ola Hörser, jag är medlem här i församlingen Solentuna Pingst och det känns som en stor förmån att få predika här idag och låt mig få börja inleda med en kort bön Ja Jesus, jag ber att du leder mig idag i det jag ska säga med din gode heligande så att det som jag får frambära får betyda någonting för dem som lyssnar i Jesus Kristi underbara namn, Amen Så jag hoppas att ni har haft en bra inledning på julen fina juldagar, julafton, juldagen att ni har ätit god julmat fått julklappar, delat ut till julklappar och att ni Ja, trots de här restriktionerna som finns kvar lite grann, eller kanske inställda tågavgångar och sånt, att ni ändå har kunnat få fira jul med nära och kära. Och om ni inte har kunnat göra det, oavsett vilket, så hoppas jag att ni har fått ha fina juldagar så här långt. Och jag ber och hoppas att ni ska få en fortsatt fin jul- och nyårshelg. Och jag tänker så här, att mitt i allt julstök, nu allt trevligt julstök, så ska vi fundera lite på, det har vi hört de här fina låsångerna nu också som Paulina sjöng om varför vi firar jul att vi ska stanna upp lite för det i dagens predikan och julens budskap, det är ju att Gud blir människa fadern, han sänder sin son Jesus Kristus in i vår värld det är ju julens budskap och Jesus han föds i all enkelhet in i ett litet stall i Betlehem med uppdraget att frälsa mänskligheten och det här att Gud blir människa Gud blir kött det är ju inkarnationens mysterium och i dagens predikan så tänkte jag lyfta fram att samma Gud som väljer att bli människa, som väljer att bli som en av oss, samtidigt har skapat hela universum Och när jag tänker på att Hela världens skapare Väljer att bli människa Då blir ju inkarnationens mysterium Det blir ju ännu större Ännu mer ofattbart Men ändå är det helt verkligt Och helt sant Och därför är temat för min predikan idag Det är skapelse och Inkarnation Och jag tänkte börja Med att tala om Gud som skapare Och sen tänkte jag Gå över att tala om att Gud blir människa, inkarnationen Och Jag tänkte att Vi ska börja och titta Närmare på Skapelseberättelsen, det vill säga Bibelns allra första Kapitel det första kapitlet i första moseboken. Där beskrivs ju hur Gud skapar världen på sex dagar. Han vilar på den sjunde dagen. Precis som vi har en arbetsvecka. Vi arbetar under sex dagar och sen vilar vi på den sjunde dagen. Söndagen, vilodagen. Och jag tänkte börja att läsa de fem första verserna i första moseboken. Som handlar om vad som händer under den första skapelsedagen. Då kan vi läsa I begynnelsen skapade Gud himmel och jord Jorden var öde och tom Och mörker var över djupet Och Guds ande svävade över vattnet Och Gud sa Var det ljus? Och det blev ljus Gud såg att ljuset var gott Och han skilde ljuset från mörkret Gud kallade ljuset dag Och mörkret kallade han natt Och det blev afton Och det blev morgon den första dagen Så vi ser, det är mycket som händer den här första dagen Gud skapar ljus Han skiljer ljus från mörker Han skiljer dag från natt Och sen om vi läser vidare De kommande verserna i det här första kapitlet Så läser vi att Gud dag två Skiljer vatten från vattenånga Eller vatten från atmosfären Dag tre så skiljer han Hav från land, han skapar växter Dag fyra skapar Gud Solen, månen och stjärnorna Under dag fem så skapar Gud havsdjur och fåglar. Under den sjätte dagen skapar Gud landdjur. Och till sist människan den sjätte dagen. Och sen så vilar Gud från sin skapelse under den sjunde dagen. Och jag tänkte att vi ska titta lite närmare på skapelsen. Vad har den för kännetecken? Är det något speciellt som Gud vill poängtera när han presenterar på ett magnifikt sätt? Att han skapar hela universum. I Bibens första kapitel. Och det första jag tänker på. Det är att det står väldigt tydligt. Att det som Gud skapade var gott. Och det här upprepas hela sju gånger i Bibens första eh, kapitel. Så när Gud har skapat något. så eh, tittar han sen på det han skapat. Och konstaterar att det här var gott. Och vi kan gå till sista gången. Han nämner det. Det är efter den sjätte skapelsedagen när Gud har skapat människan också. Då läser vi följande i första mosebokens, första kapitel, 31 verset. Och Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon den sjätte dagen. Och jag tänker på att det här att, att skapelsen var, att det var gott, det, det tänker jag att skapelsen var i harmoni, det fanns inget lidande, det fanns ingen död vi läser i Bibels andra kapitel att de första människorna, Adam och Eva de levde i harmoni med Gud jag tror också att de levde i harmoni med naturen och det är också det här vi tror kommer att återupprättas när Jesus kommer tillbaka det andra vi kan utläsa ur första skapelse kapiteln, det är att Gud skapar allting med sitt ord bara han behöver inget råmaterial utan det räcker att Gud talar ut. Och hela åtta gånger i Bibens första kapitel så står det Gud sa det och det blev så. Det räcker att Gud säger någonting så skapar han. Och då, för att förstå mer vad det här innebär att Gud skapar med sitt ord då kan vi gå till andra delar av Bibeln för att förstå det mer. Och vi ska gå till nya testamentet, vi går till Johannes evangeliets första kapitel. De tre första verserna, då står det så här. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. Och sen går vi vidare till vers 14 i samma kapitel och då får vi förklara att vem ordet är. Och Ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern och han var full av nåd och sanning. Så det är Jesus själv som är i ordet så vi förstår att Jesus är med och skapar fadern och sonen är med och skapar hela världen och universum tillsammans. Och även den tredje personen i Gudomen, den heliga ande är med och skapar För då kan vi gå tillbaka till Bibelns andra vers Som jag läste tidigare från den första skapelsedagen Då står det Och Guds ande svävade över vattnet Så att då förstår vi att även den heliga ande Alla tre delarna i gudomen Fadern, sonen och den heliga ande Var med och skapade världen och universum och Någon har liknat skapelsen vid ett husbygge där fadern är arkitekten som gör ritningen, planerar sonen, Jesus, han är förmannen som talar ut instruktioner till byggarbetarna och den heliga ande han representerar byggarbetarna som verkställer det sonen talar ut och eftersom nu Gud har skapat allting från ingenting då betyder ju det att han har full kontroll över skapelsen han behöver inget råmaterial som någon annan har försett honom med tidigare. Och Då tänker jag att då måste ju skapelsen återspegla Gud. Vi måste se spår av Gud i skapelsen. Och vi kan jämföra när vi människor talar ut någonting som kommer från oss själva, från vårt hjärta. Det hjärtat är fullt av det talar munnen. Då kommer det, om jag säger någonting från mitt hjärta då kommer det återspegla någonting av mig själv. Om jag däremot återupprepar det någon annan har sats som en papegoja utan att ha förstått det riktigt ja, men då återspeglar inte det riktigt mig själv det jag säger utan det kommer från någon annan. Men det Gud har skapat det kommer från honom själv. Han har full kontroll över skapelsen. Så därför så visar, så kan vi förvänta oss att skapelsen vittnar om Gud även om skapelsen inte är Gud. Och då kan vi gå till Saltarens 19 salm verserna 2-5 där vi läser följande Himlarna vittnar om Guds härlighet Himlavalvet förkunnar hans händers verk Dag berättar för dag Natt ger kunskap till natt utan tal och utan ord utan att man hör deras röst Deras röst når ut över hela jorden Deras ord till världens ände I himlen har han gjort en hydda åt solen så här läser vi om att himlarna förkunnar om Gud. Det är som att skapelsen själv rymmer en lovsång till Gud med, eh, med tal som utan, utan röster som vi inte hör men ändå är som att skapelsen predikar till oss. Och, och, och det här kan vi också uppleva genom att vi tittar på naturen på olika sätt. Vi kan precis som salmisten titta ut på stjärnhimlen ut i makrokosmos. Vi ser solen, planeterna vi ser olika galaxer, solsystem och tänka oss vilken stor Gud vi har. Men vi kan också titta ut i vår omvärld och se den fantastiska artrikedom det finns i form av olika växter och djur. De är liksom anpassade efter olika... Levnadsförhållanden med olika typer av ögon Vi har delfiner som har Navigeringssystem för att kunna Ta sig fram i vattnet Vi har växter med fotosyntes Det är otroligt sinnrika system Som ingenjörer inspireras av När de ska komma på uppfinningar I själva verket är Gud den största uppfinnaren Som är liksom Andra ingenjörer inspireras av Men vi kan också gå in på Mikrokosmos och titta på Livets beståndsdelar Cellen, varje människa består av flera triljoner celler och celler har olika uppgifter. En hjärncell fungerar inte på samma sätt som en hudcell men alla celler är en hel stad av aktivitet. Mitt i cellen så finns ett bibliotek, en cellkärna med DNA som innehåller instruktioner för vad som ska göras i cellen. Ute i cellen, ute i staden, i cellplasman finns det fabriker, det finns kraftstationer, det finns sopstationer för att hantera restavfall. Det finns ett helt vägnät för kommunikation. Det finns en stadsmur, en, en cellmembran som noga kontrollerar vad som ska komma in och ut i staden i cellen. Och det finns då flera triljarder sådana celler i varje människa och de här måste fungera ihop på ett sinrikt sätt. Och då tänker man, wow! Det måste ju finnas en fantastisk intelligens bakom det här, vilken skapare vi har. Och faktum är så att Bibeln säger själv att spåren efter honom, när vi tittar på skapelsen och hans natur, hans intelligens, hans sinneförordning, han älskar skönhet, allt det här, de här spåren, de är så tydliga så att när vi ser på dem så har vi ingen ursäkt att inte se Gud i det. Och det här skriver Paulus om. Aposten Paulus skriver om det här i romabrevets första kapitel, verserna 19-20. till Då kan vi läsa så här. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper- Hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Det är, så, det är som att skapelsen rymmer en låsång. Att här finns en skapare bakom, en intelligens som älskar lagbundenhet, naturlagar. Men som också älskar skönhet som en konstnär. Om vi tittar på färgprakten i Amazonas regnskogar eller i ett korallrev. Det är liksom en fantastisk helhet. Det är både ingenjörens precision och konstnärens artisteri samtidigt. Och när det är så, att när vi ser då den här fantastiska skapelsen som Gud ligger bakom. Men kan människan vara viktig då? Gud har ju så mycket annat att hålla reda på. Så att säga. Är människan viktig för Gud? Bryr sig Gud om oss? Och då tänkte jag svara på den frågan på två sätt. För det första kan vi titta på mänskligheten kollektivt. Gud bryr sig om oss människor kollekt, på ett kollektivt. Och då går vi tillbaka till Bibelns första kapitel, den sjätte skapelsedagen, när Gud skapar människan. Och då läser vi första Moseboken, verserna 26 till 28. Då står det så här: Gud sade, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar. Över boskapsdjuren och hela jorden Och alla kräldjur som rör sig på jorden Och Gud skapade människan Till sin avbild Till Guds avbild skapade han henne Till man och kvinna skapade han henne Och Gud välsignade dem och sa till dem Var fruktsamma och föröka er Uppfyll jorden Och lägg den under er Råd över havets fiskar Himlens fåglar och alla djur Som rör sig på jorden Och här ser vi ju vilken fantastisk, ja, vad mycket människan betyder för Gud. Vi är de enda varelser som vi skapade till Guds avbild som vi läser här. Det betyder att genom vår ande har vi en speciell förmåga att relatera till Gud. Men vi har också, liksom, Gud har lagt ner lite av sina egenskaper i oss. Vi har intelligens, vi har, en, vi har liksom ett självmedvetande, vi har fått en moralisk kompass. Ett samvete vi kan skilja mellan avgöra vad som är rätt och fel. Så att Gud har liksom, vi är på det sättet unika i Guds skapelse. Och vi har också, som vi läser här, fått ett unikt uppdrag att råda över skapelsen, det vill säga förvalta skapelsen, ta hand om den som Guds viceregenter, som Guds medarbetare. Men Gud älskar oss så mycket så att han har inte liksom det är inte som artificiell intelligens när man har robotar som är medarbetare utan vi är Guds eh med fri vilja. Gud älskar oss så mycket så att han har gett oss fri vilja att antingen välja Gud eller att välja att inte lita på Gud. Så att människan är själva verket kronan på hela skapelsen. Och när man tänker på hur stor skapelsen är då förstår man hur mycket människan betyder för Gud Samtidigt är vi idag 8 miljarder människor på jorden Det är en sak Gud Människan betyder mycket kollektivt för Gud Men betyder varje människa Var och en mycket för Gud Svaret är ja Det kan vi utläsa Ur hela Bibeln Men jag tänkte ta ett exempel Den välkända liknelsen Från Lukas kapitel 15 Om heden som letar upp Det förlorade fåret och Då står det så här i verserna 3-6. Om någon av er har hundra får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går ut efter det förlorade fåret tills han finner det. Och när han har funnit det blir han glad och lägger det över sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem, glädje med mig, jag, har, jag, jag fann mitt förlorade får. Och så är det med Gud, även om han har 99 får i, i fårfollan föl, som följer honom Om det är något får, om jag har börjat lida väg från Gud Eller inte har lärt känna honom Då gör han allt för att hitta mig, det hundrade fåret Trots att Gud har skapat hela universum Han har skapat alla 8 miljarder människor, människor som lever idag Så bryr han sig om var och en av oss Hårstråna är räknade på ditt huvud. Han vet mer om dig än vad du själv vet. Och just det här att Gud älskar människor kollektivt. Han har gett människan ett unikt uppdrag, unika egenskaper. Men också var och en av oss. Det visar sig det största och tydligaste beviset på det. Det är ju evangeliet om Jesus Kristus. Och för att få bakgrunden till det så går vi till Bibelns tredje kapitel där vi läser om de första människorna Adam och Eva att de väljer att de använder sin fria vilja som de har fått av Gud till att inte lita på honom och det leder ju till syndafallet uppstår en klyfta mellan Gud och människor. En klyfta som vi inte av egen kraft kan återupprätta eftersom Gud är en helig Gud. Hur mycket vi än försöker med goda gärningar Så klarar vi det inte av egen kraft Men Eftersom Gud älskar oss så mycket Så tar han ju själv initiativet Till att återupprätta den här Klyftan mellan Gud och människa Som uppstår efter syndafallet Och genom hela Gamla testamentet Så förbereder Gud En räddningsplan för mänskligheten Att sända sin son Jesus Kristus Som försoningsoffer Och det här det var ingen nödlösning utan det här var en plan som Gud hade tänkt ut redan före världens skapelse. Han visste att människan skulle använda sin fria vilja på ett felaktigt sätt. Och genom hela gamla testamentet så förbereds att Jesus ska komma till vår värld genom olika messianska profetier. Och sen när vi kommer till nya testamentet, de fyra evangelierna, då verkställs Guds räddningsplan och Jesus föds till världen under enkla förhållanden i ett litet stall i Betlehem och som jag sa så har det här förberetts i gamla testamentet genom många profetier och den kanske allra tydligaste profetian om att Jesus kommer till vår värld det har Jesaja profeterat om 700 år tidigare och vi läser följande i kapitel 9 vers 6 för ett barn blir oss fött en son blir oss given, på hans axlar vilar herradömmet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Så att ett barn blir oss fött, Gud kommer till oss som människa men det är samma, men det är också en evig Gud som har funnits sedan tidernas begynnelse som var med och skapade hela världen. Men när nu Gud kommer till världen och blir som en av oss en människa Ja, då vittnar evangeliet om att han samtidigt som han fortsätter att vara hundra procent gud så är han hundra procent människa och det betyder att Jesus delar helt och fullt våra förhållanden under mänsklig svaghet och det börjar ju direkt med att Jesus och hans familj de får fly till Egypten för att undvika att bli dödad av kung Herodes och sen när han några år senare återvänder med familjen till Israel Då bosätter de sig i Nasaret. Han växer upp där och delar mänskliga svagheter Han kan känna trötthet, han kan känna smärta Jesus kan känna sorg, han gråter när, när Lazarus dör Jesus kan till och med bli frästad men till skillnad från alla andra människor som någonsin har levt så går Jesus aldrig över gränsen och han faller för någon frästelse. Du vill säga han har aldrig syndat. Därför blev han det perfekta offret för mänskligheten. Och det här, det kan vi läsa om i Hebreerbrevet andra kapitel, verserna 16 till 18. Står det så här: Det är ju inte änglar han tar sig an, det vill säga Jesus, utan Abrahams barn och vi är alla som har tagit emot Jesus Abrahams barn vi är inympade i det judiska trädet därför måste han bli lik sina bröder i allt det vill säga sina bröder Jesus blir människa, han identifierar sig med oss som sina bröder för att bli barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder genom att han själv har fått lida och blivit frästad kan han hjälpa dem som frästas. Och det är bara genom att bli människa som Gud kan eh, försona mänskligheten. Och vi kan likna det här vid, vi läser i gamla testamentet att människor som var fattiga som hade förlorat hus och hem och gårdar, de kunde, om de hade en riksläkting, en återlösare så kunde den här återlösaren hjälpa dem att köpa tillbaka det de hade förlorat. Och det här läser vi om i Ruts bok, hur Ruts svärmor no, Nomi hon Får hjälp att få sitt hem återlöst Av en riksläktning Boas Han blir deras återlösare Och kravet för det är att han är släkt med dem Och när Gud blir människa När Jesus blir människa Då blir han så att säga vår släkting Han blir en av oss Och det är nödvändigt för att han ska kunna Köpa oss fria från våra synder Så att Gud måste bli människa Och han blir det perfekta Försoningsoffret Och genom Jesus så kan vi ha en relation Med Gud Jesus är vägen till fadern. Och då tänker vi oss, wow! Tänk att Jesus som var med och skapade hela universum han valde att gå den svåra vägen och bli som en av oss. Och det här läser vi om i Filippebrevets andra kapitel verserna 6-11 där det står så här Han, alltså Jesus, var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud till ära så att när vi tänker på att Jesus som var med och skapade hela universum med sitt ord, han räknade inte sin jämlikhet med fadern som ett segerbyte, utan han lät sig bli människa och födas under enkla förhållanden som en liten bebis till Betlehem när vi tänker på det Då blir julens budskap ännu större Tänker jag Men julen Julen slutar inte i krubban I Betlehem utan som vi läser I de här verserna från Filippe brevet, Så leder ju Betlehem fram Till Golgata kors För julen och påsken Hör ihop Jesus lät sig födas Till vår värld med syftet med uppdraget att frälsa mänskligheten från sina synder. Och i själva verket är det ju så att hela bibeln sammanfattas i en enda vers som brukar kallas för lilla bibeln och som vi läser om i Johannes evangeliet kapitel 3 vers 16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att varen som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och genom att Jesus var lydig fadern så kan man säga att Jesus har gett oss tidernas största julklapp. En gåva från himlen i form av evigt liv som vi läser i den här versen från Johannes evangeliet. Men liksom alla andra julklappar så måste du ta emot den. Du måste öppna paketet för att den ska bli din. Men det krävs inga eh, liksom goda gärningar och prestationer på det sättet för att ta emot gåvan. Det enda som krävs det är att eh, du ber en enkel bön till Jesus, bekänner dina tillkortakommanden och synder. Du tackar honom för vad han har gjort för dig på, på golgata och du överlåter ditt liv till honom. En enkel, kort, liten bön det är att öppna tidernas största julklapp, gåvan från himlen, från Jesus och om du redan har tagit emot tidnas största julklapp, ja då kan du passa på att tacka för den himlens gåva som Jesus har gett till dig, som gör att du kan få frid i ditt hjärta och evigt liv och jag tänker att nästa gång du går ut och betraktar stjärnhimlen så kan du förundras över att Jesus som var med och skapade hela universum kom till vår värld, i all enkelhet, som en av oss. Och Vi kan läsa i Saltarens åttonde salm, verserna 4 till 10. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa? Att du tänker på henne, en människos son, att du tar dig and om honom. En liten tid lät du honom vara lägre än Gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom att härska över alla dina händers verk. Allt la du under hans fötter. Så att samma Jesus som var med och skapade himlen, månen och stjärnorna som vi läser i den här, de här verserna. Han är också människosonen som blev människa och lät sig födas in i, vårt, in i vår värld till ett enkelt stall i Betlehem. Och samma Jesus som blev människa och delade våra förhållanden, honom har faden nu krönt med ära och härlighet. Ja, i själva verket är det ju så att Jesus, han är AO. Han är början, han var med och skapade hela universum och han är också slutet. Jesus kommer att komma tillbaka till vår värld och upprätta sitt eviga rike. Och julens stora budskap det är att alla som vill ta emot himlens gåva får uppleva frid och gemenskap med Jesus. En frid som gäller i det här livet och ända in i evigheten. Gud är signer.